0: سلام. من روشن هستم و شما به قسمت 27 از ناوکست گوش می‌کنین که در اواخر فروردین ماه 98 ضبط میشه. تو نافکست من در حال ترجمه کتاب سیپیئنس نوشته یوفال حراری هستم. امید ناوکستینه که تعصب خود برتربینی از اطرافمون دور بشه. این بخش دوم از ماجرای امپراتوری هاست. تو قسمت قبل در مورد رویای امپراتوری ها برای اتحاد بشر گفتم. اینم ادامه همون ماجراست. این قسمت به صلاح خودتونه. امپراتوری اکدی سارگون کبیر به سال 2250 قبل از عصر حاضر یعنی 4250 سال پیش است. که ما با اطلاعات قطعی به عنوان نخستین امپراتوری تاریخ ازش خبر داریم. سارگون حرفه پادشاهیش رو اول از یه شهر کوچیک به اسم کیش تو بین و نهره این شروع کرد. توی پرانتز این کیش جزیره ای که میشناسیم نیست. این شهر نزدیک بابل بوده و امروز تو 6 کیلومتری جنوب بغداد جا گرفته. راستی چرا گفتم سارگون حرفه پادشاهیش از اونجا شروع شد؟ چون سارگون شاهزاده نبود. یکی از نظامی های پادشاه همون شهر کیش بود. پنتز بسته. سارگون موفق شد تا در عرض چند دهه همه دولت شهرهای بین و و بخش بزرگی از سرزمینای دور از مرکز بین و رو هم تصرف کنه. سارگون لاف میزد که من همه دنیا رو گرفتم. ولی واقعا قلمروش از خلیج فارس بود تا مدیترانه که شامل بیشتر عراق و سوریه به علاوه یه بخشی از ایران و ترکیه یه امروزی میشد. بعد از مرگ سارگون این امپراتوری اکدی هم خیلی دووم نیاورد. اما کم پیش اومد که ردای شاهانه سارگون بیسهاب بمونه. شاههای آشوری، بابلی و هیتی تا 1700 سال بعدش سارگون رو الگو کردن و اونا هم قپی می اومدن که ما هم کل دنیا رو گرفتیم اما حدود سال 550 پیش از عصر حاضر یعنی حدود 2569 سال پیش کورش کبیر از ایران با یه رجزی اومد جلو که بقیه شاه همه کم آوردند. شاه های آشوری همیشه پادشاه آشور باقی میموندن حتی وقتی هم که ادعا میکردن دارن به کل دنیا حکومت میکنن معلوم بود که بی و خجالت دارن این کارو برای شکوه هرچه بیشتر سرزمین آشور میکنن اما از اونور بر کوروش اومد ادعا کرد که من به خاطر همه مردم دنیا دارم به کل دنیا حکومت میکنم ایرانی ها میگفتن ما داریم به خاطر خودتون مملکتتون رو میگیریم. کوروش میخواست تا مردم تحت سلطتش عاشقش باشند و از اینکه وابسته و خارجگذار ایران هستند احساس خوشبختی کنند. معروف ترین نمونه از کارهای خلاقانه کوروش برای مورد پسند واقع شدن بین مردم تحت سلطه ای امپراتوریش این بود که دستور داد تا یهودیایی که به شهر بابل تبعید شده بودند، اجازه داشته باشند که به سرزمین یهودیه برگردند و معبدشون رو از نو بسازن. حتی بهشون پیشنهاد کمک نقدی هم کرد. کوروش خودشو فقط به عنوان پادشاه ایرانیا نمیدید که داره به قوم یهود هم حکومت میکنه. اون خودشو پادشاه مردم یهود و مسئول شادی و رفاه اونا هم می دونست. تو کسایی هستند که سنگ کورش رو به سینه میزنن و میخوان فقط یه زبون یا مثلا یه مذهب تو ایران باشه. یادشون بنداز که کورش اینجوری نبود. پرنتز بسته. جسارت این که بخوای به خاطر کل مردم دنیا به دنیا حکومت کنی خیلی تکون دهنده بود. مثل پستاندارای اجتماعی دیگه سیر تکامل انسان امروزی رو هم تبدیل به یه موجود بیگانه هراس یا همون دیگر حراس کرده به طور غریزی انسان امروزی میاد بشریت رو به دو دسته ما و دیگران تقسیم میکنه ما میشیم من و تویی که یه زبون، مذهب و آداب و رسوم مشترک داریم اون وقت ما همیشه مسئول خودمونیم و مسئولیت اونا هیچ ربطی به ما نداره ما از اول جدا از اونا بودیم و هیچ دینی به اونا نداریم. ما نمیخواییم هیچ کدوم از اونا رو تو سرزمینمون ببینیم و سر سوزنی هم برامون مهم نیست که چه اتفاقی داره تو زمینای اونا میفته. خیلی سخت بشه که حتی اونا رو آدم حسابشون کنیم. مردم قبیله دینکا تو کشور سودان جنوبی به زبون خودشون به مردم میگن دینکا. یعنی اون مردمی که دینکا نیستن اصلا مردم به حساب نمیان قبیله نویر که تو قسمت سیزده به تکنیکای دامداریشون اشاره کردیم دشمنای سرسخت همین مردم دینکا هستن حالا به نظرت نویر تو زبون مردم نویر یعنی چی؟ یعنی مردم اصلی بیا بریم هزاران کیلومتر دورتر از صحرای سودان جایی که مردم یوپیک تو سرزمین‌های یخزده ی آلاسکا و شمال شرقی سیبری زندگی می‌کنند. حدس بزن یوپیک تو زبون خودشون به چه معنیه؟ به معنی مردم واقعی. پرانتز باز مردم یوپیک جزو گروهی هستند که ما به اشتباه بهشون میگیم اسکیمو. چرا اشتباه؟ چون این اسم و همسایه های جنوبیشون بهشون دادن. اما خود یوپیکا دوست دارن صداشون کنیم. اینویت و اسم اسکیمو رو نسبت به خودشون توهین میدونند پرنتز بسته برخلاف این انحصارای قومی مرام امپراتوری از کورش به بعد تمایل به این داشت که تمام و کمال شامل همه بشه با اینکه بیشتر اوقات همین موضوع باعث تاکید روی اختلافات قومی و فرهنگی بین مردم حاکم و مردم تحت حکومت میشد اما این مرام هنوزم اصولی مثل وحدت پایهی کل دنیا وجود یک دست از قواهد برای اداره همه زمانها و مکانها و مسئولیتهای متقابل بین همه آدمها رو به رسمیت میشناخت. اینجا بشریت به عنوان یه خانواده بزرگ دیده میشه که امتیازای ویژه والدین رابطه مستقیم با احساس مسئولیتشون نسبت به رفاه بچه هاشون داره. این رویا و نگاه جدید امپراتوری از کوروش و ایرانیا به اسکندر کبیر و از اونم به پادشاهای هلنیستی فرهنگ یونان امپراتورهای روم خلفای اسلام سلسله‌های هند و دست آخر به نخست وزیرای شوروی و رأسای جمهور آمریکا رسید امپراتوریا وجودشون رو با این نگاه مردم دوستانه توجیه کردند. با این دید تلاش ملتهای متی برای شورش، خونسا و حتی سعی ملتهای مستقل برای مقاومت در برابر گسترش امپراتوری هم نفی شد نگاه های مشابه مدل ایرانی امپراتوری مستقلا تو بقیه جاهای دنیا مخصوصاً آمریکای مرکزی، منطقه رشکوهای آند و چین هم شکل گرفت طبق تئوری سیاسی سنتی چین منبع و منشاء کل قدرت مشروع روی زمین در عرش خداوندی و آسمان است که بهش میگن تیان این عرش الهیه که تعیین میکنه کی یا کدوم خونواده لیاقت گرفتن وکالت خدا رو داره اون وقت این آدم یا خونواده به نفع همه ساکنین زیر این آسمون که بهش میگن تیانشیا چیا؟ حکومت میکنه پس طبق معنی یه همچین قدرت مشروعی شامل همه دنیا میشه اگه حاکمی اون اجازه الهی رو نداشته باشه حتی صلاحیت اداره یه دونه شهر رو هم نداره و اگه یه حاکمی اجازه رو داشته باشه اون وقت موظفه که توازن و ادالت رو تو همه جای دنیا گسترش بده نمیشم که این حکم الهی رو همزمان به چند نفر داد در نتیجه نمیشه وجود بیشتر از یک کشور مستقل رو قانونی دونست بازم توی پرانتز این موضوع تو چین خیلی شبیه به فره ایزدی تو استوره باستانی ماست مخصوصاً تو شاهنامه خوندین یا شنیدین که هر وقت دنبال شاه میگشتند، اون آدم حتما باید فره شاهی یا کیانی میداشت یا پیش میومد که فره از یکی میرفت مثل جمشید یا نوذر. که از خونواده اونا دیگه پادشاه نداشتیم یا حتی همای سعادت اون پرنده ای که اگه سایش رو سر کسی می افتاد بخت و اقبالش بلند میشد و به شاهی می رسید و جالب اینه که همای سعادت که امروز خیلی از جاهای ایران خوش و خورم داره زندگی میکنه، یه پرنده زیبای لاشخار از خونواده کرکساست که ظاهرا مثل هوموس اولیه متخصص خوردن مغز است پرنتز بسته چین اولین امپراتور چین متحد لاف میزد، اگه از همین جا که وایستادی تو شیش جهت به جاهای مختلف دنیا بری، یعنی بالا، پایین، جلو، عقب چپ راست همه چی مال امپراتوره. جای نیست که اونجا رد پای انسان باشه و، یه نفر پیدا بشه که مطی امپراتور نباشه. الطاف امپراتور حتی به اسبا و گاوا هم میرسه. کسی رو پیدا نمی کنی که مورد انایت امپراتور قرار نگرفته باشه. هر کسی زیر سقف خودش در امن و امانه. از این به بعد بود که دوران امپراتوری تو حافظه تاریخی مردم چین و به همون ترتیب تو تفکر سیاسی مردم چین به عنوان دوران طلایی نظم و ادالت دیده شد. نگاه امروزی غربی دنیای عادلانه رو متشکل از کشورملت‌های جدا میدونه. اما توی چین برخلاف این دیدگاه دوره‌های انشعابات سیاسی رو به عنوان سال‌های تیره و تار و پر از هرج و مرج و بیادالتی می‌بینند. همچنین در که از موضوع تأثیرات گستردهی توی تاریخ مردم چین داشته. هر بار که یک امپراتور سقوط می کرد، این نظریه سیاسی غالب به قدرت های مختلف سیخ می زد و اونا رو تحریک می کرد تا به شاهزاده مستقل محقر راضی نشن و همه تلاششون رو برای اتحاد مجدد بکنن. دیر یا زودم همیشه اینجور تلاش ها به موفقیت می رسید. امپراتوریا یه نقش اساسی تو یکی کردن خیلی از فرهنگای کوچیک و تبدیلشون به تعداد کمتری از فرهنگ‌های بزرگ بازی کردن. داخل مرزای امپراتوری خیلی راحت‌تر از یه منطقه تک تک شده سیاسی میشه تفکرات، مردم، اجناس و تکنولوژی رو جابجا جا کرد. بیشتر اوقات خود امپراتوریا عمدن تفکرات، آداب، رسوم و هنجارها رو گسترش میدادن. یه دلیلش این بود که با این کار زندگی برای خودشون آسان‌تر میشد. خوب خب خیلی سخت می یه امپراتوری که هر ناحیه کچیک ازش قوانین، سبک نوشتار، زبان و پول خودش رو داشته باشه رو اداره کرد از نظر امپراتورا این همگونسازی یه لطف به حساب می تو پرانتز بگم که یکی از دوستای نافکست به همین موضوع تو توییتر اشاره کرد این به تعبیر امروز میتونه هژمونی فرهنگی یا همون تسلط فرهنگی باشه یه نمونه از تسلط فرهنگی زبان استاندارد شده لاتین رومی بود که جایگزین زبونهای محلی تو بخش بزرگی از اروپا شد اما مردم اون مناطق حالت آمیانه اونو به کار گرفتن که بهش میگن ولگر لاتین یا لاتین کوچه بازاری بعدها این گونه غیر استاندارد از زبون لاتین تکامل پیدا کرد و امروز ما زبونهای فرانسوی، ایتالیایی، پرتغالی، رومانیایی و اسپانیولی رو داریم شاید شنیده باشین که به غیر از کانادا، آمریکا، بلیز، جمایکا، گویان و سورینام به بقیه کشورهای قاره آمریکا میگن آمریکای لاتین چون یا اسپانیولی حرف میزنن یا پرتغالی که هر دو از لاتین آمیانه مشتق شدند. هگمنی یا هجمنی از زبون یونانی اومده و جالبه که به ما ایرانیا ربط داره حالا چرا؟ یادت میاد تو قسمت قبل گفتیم که چون امپراتوری هخامنشی به دولت شهرهای یونانی حمله کرد اونا هم برای مقابله با هم متحد شدند و آتن به بقیه دولت شهرهای یونان مسلط شد طبق دایرتول کولومبیا همون زمان یونانیا ها کلمه ایمونیا رو برای اشاره به سلطه فرهنگی آتن استفاده کردند و امروز ایمونیا یونانی تبدیل شده به هگمنی انگلیسی حالا یه مثال دیگه از هژمونی یا تسلط فرهنگی از همین کشور خودمون ایران بزنیم زبون میار تو ایران چیه؟ فارسی؟ با کتابی یا مرکز؟ اما لحجه مرکز یعنی تهران اما تهران خودش هم توش چند جور لحجه داره دیگه شرق و غرب و شمال و جنوب یه مقدار با هم متفاوت حرف میزنن. اما بازم تسلط فرهنگی تهران تو کل کشور و مراکز استان تو منطقه خودشون حرف اول رو میزنه. این متاسفانه باعث از بین رفتن زبونای محلی شده باعث شده که من همین حرفا رو با یه گویش یا لحجه دیگه نتونم بگم چون اعتبار حرفم زیر سوال میره این صرفا یه گوش از تأثیرات مخرب هجمونی فرهنگی تو ایرانه که باعث میشه هر کسی تو رادیو و تلویزیون به خودش اجازه توهین به لحجه یا زبونی غیر از لهجه یا زبون میار رو بده همینه که خیلی از ما ها از بچگین نخواستیم به زبون محلیمون حرف بزنیم چون به خندیدن تو همین رابطه قسمت نه از رادیو مرز رو هم گوش بده این پرانتز طولانی هم بسته دلیل دومی که به اندازه دلیل اول اهمیت داره اینه که امپراتوریا با گسترش فعالانه یه فرهنگ مشترک تلاش میکردند تا مشروعیت پیدا کنن فرقی نداشت که بخوان راه بسازن یا مردم رو قلقم کنند امپراتوریا حداقل از زمون کوروش و چینشی خوان دی میگفتند این کارا لازمه اعمال و رفتارشون رو با این بهونه توجیه میکردند که مردم مغلوب بیشتر از مردم غالب از این گسترش فرهنگی فایده میبرند. تو پرانتز این یکی از توجیه هایی هست که طرفدارای یک ملت یک زبان توی ایران بیان می‌کنند پرانتز بسته بعضی از این فایده ها مثل نیروهای انتظامی و غذایی، تراحی شهری، استاندارد کردن وزن و معیار خیلی به چشم می اومدن. بعضی دیگه هم مثل مالیات ها، خدمت اجباری و مقدس فرض کردن امپراتور و پرستش این آدم جای سوال داشت. بازم بیشتر نخبه‌های امپراتوری با تمام وجود فکر می‌کردند که دارن برای رفاه عمومی همه ساکنین امپراتوری کار می کنن. طبقه حاکم توی چین جوری با کشورهای همسایه و اتباع خارجیشون رفتار میکردن که انگار اینا یه مشت آدم وحشی بی فرهنگ و بیچارن و امپراتوری چین باید خیر فرهنگ رو بهشون برسونه این اجازه الهی که به امپراتور اعطا شده بود برای تربیت بشریت و نه برای بهره برداری از اون بود. رومیا هم دلیل می‌آوردن که ما داریم صلح و عدالت و اصلاح رو به این مردم وحشی می‌بخшим و سلطه خودشون رو اینجوری توجیه میکردند. آلمانیای وحشی و گولهای سرخابی که تا قبل از اینکه بیان و با قانون رامشون کنن تو حمومای عمومی تر و تمیزشون کنن و با فلسفه بهترشون کنن توی جهل و کسافت زندگی می کردن. شاهنشاهی یا امپراتوری موریا تو سده سوم از اسر حاضر تو هند باستان هدفش این بود که آموزه های بودا رو توی دنیای جاهل پخش کنه خلف اسلام هم از طرف خدا وکالت داشتند تا وحی پیامبر رو با صلح و صفا و اگه لازم میشد به زور شمشیر همه جا منتشر کنند امپراتوری های اسپانیا و پرتغال هم میگفتند که دارن همه رو تو جنوب و جنوب شرق آسیا و قاره امریکا به راه راست هدایت میکنند و ابدا دنبال ثروت این مناطق نیستند و خورشید هیچگاه بر مبلغان بریتانیایی پیام های مقدس دوقلوی تجارت آزاد برالیسم غروب نکرد. هیئت حاکمه شورووی هم وظیفه خودش میدونست تا به گذر تاریخی پردردسر از سرمایهداری به آرمان شهر خود کامه طبقه رنجبر کمک کنه. خیلی از مردم آمریکا هم این روزا مدهیند که این وظیفه اخلاقی دولتشونه تا با موشک های یا هواپیماهای های اف 16 هم که شده، خیر حقوق وشر و, و دموکراسی رو به کشورهای جهان سوم برسونه به ندرت پیش می اومد که این تفکرات فرهنگی منتشر شده از طرف امپراتوری صرفاً توسط ایلیت یا نخبه ها یا حاکم به امپراتوری شکل گرفته باشند. این نخبهها ها به جای اینکه بیان و با کل شرقی بچسبن به یه سنت خشکیده، به نسبت براشون راحت تر بود تا اندیشه ها،, ها و سنت هایی رو که تو گوشه کنار امپراتوری پیدا می کردن رو بپذیرن چون که این رویای امپراتوری می خواست همگی رو جهان شمول باشه بعضی از این شاهنشاه ها بودن که به خیال خودشون می برگردن به ریشه هاشون و فرهنگشون رو از آلودگی ها پاک کنن اما بیشتر اوقات امپراتوری ها تمدنای ترکیبی و چند رگعی ساختن و تا اونجا که می فرهنگ مردم تابعشون رو جذب کردند. فرهنگ شاهنشاهی روم همونقدر که رومی بود، یونانی هم بود. فرهنگ شاهنشاهی عباسیان از یه بخش ایرانی، یه بخش یونانی و یه بخش عربی درست شده بود. فرهنگ امپراتوری مغول هم یه تقلید از روی چینیا بود. تو امپراتوری ایالات متحده، یه رئیس جمهور آمریکایی با خون کنیایی بود که موقع تماشای فیلم مورد علاقش یعنی لورنس عربستان که اونم یه هماسه بیرتانیایی از شورش عرب ها علیه ترک بود کلی پیتزای ایتالیایی نوش جون می‌کرد. جوری هم نبود که فکر کنی این آش شل قلمکار فرهنگی روند یکی کردن و تحلیل رفتن فرهنگی رو برای مردم مغلوب آسون کرده باشه. آره خب این تمدن امپراتوری کلی از فرهنگ مردم مغلوب کمک گرفته و به خودش جذب کرده اما این ملغمهی ای که از آب در اومده هنوز برای خیلی از این مردم غریبه و ناشناست بیشتر وقتا این روند همگونسازی فرهنگی برای مردم مغلوب خیلی دردناکه و بهشون آسیب میزنه همونقدر که قبول کردن و درک یه فرهنگ جدید سخت بود و بهشون کلی فشار می آورد ول کردن یه سنت محلی آشنا و دوست داشتنی اصلاً براشون آسون نبود بدتر از همه این بود که حالا اگه این آدمیان تابع می اومدن و خیلی خوب فرهنگ این امپراتوری رو به خودشون می بازم دهها ها و صده ها طول می کشید تا نخبه های این امپراتوری اونا رو از مای خودشون بدونن نسلای بین فاصله شکست فرهنگی تا پذیرش فرهنگ جدید نسلای سخته که فراموش شدن خب اینا از یه طرف فرهنگ دوست داشتنی محلیشون رو از دست دادن از اون طرف هم نذاشتن که سهم برابری تو دنیای این امپراتوری داشته باشن این پذیرش فرهنگ غالب باعث شده که همچنان به چشم یه ادد آدم بی فرهنگ بهشون نگاه بشه فرض کن که صد سال از سقوط نومانتیا گذشته و ما یه آدم ایبریایی با اصل و نصب داریم که با پدر و مادرش به گویش محلی کلتی خودشون حرف میزنه. در این حال زبون لاتینشم به جز یه ذره لحجه هیچ عیب و نقصی نداره. زبون لاتین رو هم به خاطر این یاد گرفته چون برای چرخوندن کاسبیش با دولتیا سر و کار داره. برای زنش زینتالات پرزر و زیور و ظریف کاری شده ای که میدونه خیلی براشون ذوق داره رو میخره تا خوشحالش کنه. اما ترجیحش اینه که زنش از اون جواهرات ساده ای که زن حکمران رومیشون داره استفاده کنه و از اینکه زن خودش مثل بقیه زنای محلی هنوز این سلیقه کلتی رو داره یه خورده خجالت زاد است. این آدم خودش پیرهنای رومی میپوشه و چون از ریزکاریا و پیچیدگی های قوانین تجارت رومی خوب سردر میاره تو تجارت گاو خیلی موفق شده و تونسته ویلای مدل رومی بسازه با اینکه همه شعرهای ورجل تو نسخه سوم از کتاب جورجیکس رو از حفظ بوده اما بازم رومی ها باهاش مثل یه آدم نیمه وحشی برخورد میکنن توی پرانتز طبق دانشنامه بیرتانیکا ویرجیل یا همون Virgil به ادعای خود رومی ها بزرگترین شاعر امپراتوری روم بوده که به لاتین شعر میگفته و چند تا اثر معروف داره که یکیش همین کتاب جورجیکس بوده این کتاب تو چهار جلده و در مورد کشاورزیه یعنی یه سری شعر گفته در مورد کشاورزی حالا اهمیت این که این دوست نومانتیاییمون جلد سوم رو از بر بوده اینه که گفتیم ایشون تو کار خرید و فروش گاو بودن و جلد سوم از جورجیکس هم در مورد دامداریه سال 29 پیش از عصر ما یعنی حدود 2048 سال پیش که این کتاب منتشر شد رومی ها سعی داشتند تا با کشاورزی خیلی علمی برخورد کنن و تو مکاتب و مجالسشون در مورد این جور کتابا بحث می شده. پس ببین این دوست نومانتی ما تا کجا پیش رفته بوده که دل عربابای رومی رو به دست بیاره. پرنتز بسته. این آدم بعد از کلی سرخوردگی آخرش میفهمه که هیچ وقت نمیتونه یه مقام دولتی داشته باشه و هیچ وقت قرار نیست یکی از اون جاها و سندلی خوب تو تالار نمایش گیرش بیاد. این پایان قسمت 27 از نوفکست بود. ما از تولید نافکست و اشتراکش با بقیه خیلی لذت میبریم اگه تو هم از شنیدن نافکست راضی هستی این لذت رو با دوستان و آشنایانت هم شریک شو ممنونم که نافکست رو از طریق آدرس نافکست و اپلیکیشن های مخصوص پادکست دنبال میکنی چون همونجا هم میتونی نظرت در مورد هر قسمت رو به بقیه برسونی از استقبال خیلی خوبتون تو اینستاگرام هم رو من روشن به کمک کریشنا تولید می کنم. پس فعلا تا قسمت بعد که آخرین بخش از ماجرای امپراتوری هاست